0: So Leute, willkommen zum neuen Snogcast. Heute habe ich mal wieder die Ehre. Maxi ist leider nicht dabei, aber dafür Anton. Und Anton betreibt einen ähm, Service, der, er wird gleich genau erzählen, was ihr alles macht. Ich will hier gar nicht dir so viel vorwegnehmen. Anton, toll, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du hier bei uns im Snogcast bist. Und bin jetzt gespannt, ich kenne den Service selber, bin ich ganz, ganz ehrlich, kenne ich auch noch nicht in allem Detail. Deswegen, ich glaube, in den nächsten 20, 30 Minuten werde ich auch selber sehr viel lernen.
1: Hallo Johannes und hallo liebe Zuhörer, vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu erzählen, auch den Johannes mal live kennenzulernen. Wir haben uns ja ganz kurz auf der Messe getroffen, weil da waren die schon am Gehen. Und jetzt hatten wir auch kurz vorher mal die Möglichkeit, ein bisschen zu schnacken. Freut mich sehr auf jeden Fall. Hallo,
0: Leute. Ja, äh, lustige Story vorab. Anton und ich, wir, ich war auf der Net and Work, oder wir beide, das war vor, oh, Anton, lass mich nicht lügen, wann war das vor drei, vier Wochen sowas in Frankfurt? Ähm, ja, drei, drei Wochen, glaube ich, ja. Genau, und da, wie du gerade gesagt hast, wir waren gerade schon am gehen und dann kamst du ja also auf mich zu, irgendwie, ich habe dir Hallo gesagt oder wir standen so in der Runde. Wegen, Till,
1: wegen dem Till, genau, das war das, der Till stand mit mir darum ich hatte mit dem Termin und dann hat er gesagt, hey, die Jungs von Stock, die müsst ihr unbedingt kennenlernen und so war das
0: dann. Ja, genau, ja. witzig und dann oh. haben wir kurz Smalltalk und du so, ah, ich habe mal einen Podcast gehört und dann ich so, ah, was machst du? Und dann war so innerhalb von zwei Minuten, fand ich ganz nice, hat mir so einen Termin ausgemacht heute für einen Podcast, jetzt bist du hier, geil, also witzige Story und da merkt man, wir beide sind, glaube ich, Macher und Einfach mal durchziehen und jetzt Unbedingt. mit wir Podcast auf. Unbedingt. Anton, erzähl, was machst du aktuell? Bist du selber yeah. Seller? Wie, was für einen Service bietest du an? Also jetzt, wir fangen mal ganz vorne an. So. Wie ist deine Story? Ganz vorne? Story, okay. Deine Story, okay. was, ähm, wo kommst du her? So ein bisschen kurz und knackig. Und dann, wie yeah. kamst du deinem Service? Und was macht im Endeffekt auch dein Service?
1: Also kurz und so knackig, ich bin eigentlich Maschinenbauingenieur, also ich habe Maschinenbau studiert nach meinem Abitur, auch meine beiden Eltern Ingenieure waren und ähm, dann haben die gesagt, hey komm Junge, mach was Gescheites, du bist gut in Mathe und Physik und ich war gut in Mathe und Physik und das hat auch eigentlich Bock gemacht so, aber als ich dann wirklich, also ich war dann ein halbes Jahr in Asien, in Taiwan habe ich gelebt, also ein Auslandssemester gemacht und dann habe ich so zum ersten Mal, ich sag mal, gelebt, so so wirklich so ganz freies Leben. Ich konnte machen, was ich will, jeden Tag keiner ging auf den Sack und sowas. Und dann bin ich zurückgekommen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt hast du ein halbes Jahr quasi Urlaub gehabt. Das war wirklich Urlaub, weil zwei Tage die Woche, die ich noch hintereinander gelegt habe, also Mittwoch, Donnerstag war Uni und fünf Tage war frei. Also ich habe tatsächlich ein halbes Jahr Urlaub gehabt und die Kurse waren noch mega easy. Bin ich zurückgekommen und dann dachte ich mir, jetzt musst du richtig reinhauen. Jetzt, jetzt hast du so lange gechillt und dann habe ich erstmal bei Bosch angefangen, auch nebenbei zu arbeiten. Habe da mein Praktikum gemacht bei Bosch ähm, als Entwicklungsingenieur. Hat auch mega Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich Produkte verkauft, die auch auf Amazon verkauft werden. Produkte nee, äh, gebaut, die auf Amazon verkauft werden, nämlich so Handkreislegen. Also ich habe da quasi schon auch mit den ähm, Leuten ein bisschen was zu tun gehabt, die für Bosch die Produkte dann auf Amazon vertreiben ähm, und dachte mir, aber das ist, das ist nichts für mich. Ich habe nach links und rechts geschaut, nach links, da war halt ein Mann, der war fast schon in der Rente und hat halt genau das Gleiche gemacht wie ich. Und dann dachte ich mir, okay, das macht jetzt halt mal Spaß, vielleicht ein, zwei, drei, vier Jahre, aber mein Leben lang hier so in dieser in diesem Ding da zu sein, das ist nicht so mein Fall. Und dann habe ich angefangen, ähm, mir Alternativen zu suchen. Ähm, und bei der 35 Stunden Woche bei Bosch, das ist nämlich die offizielle Arbeitszeit, ja. das ist halt gar nichts. <lacht> das ist ohne Witz Teilzeitjob. Ich habe um sechs angefangen und war schon um halb zwei dann immer so um den Dreh fertig. Da war die Mittagspause schon abgezogen, war beim Sport und war um drei schon zu Hause. Und 15 Uhr, da konnte, hatte ich den ganzen Tag quasi noch vor mir. Und dann habe ich angefangen zu gucken, was kann man machen. Dann die Standard, Standardprozedere, diese ganzen Bücher gelesen, Unternehmertum, bla bla bla. Und dann bin ich zufällig beim Kochen auf ein Video von Jill, den kennt ihr wahrscheinlich auch alle, gestoßen, ja. wo er mit einem von fünf Ideen gesprochen, mit dem Rob. Und da ging es um Amazon FBA. Und dann hat sich das komplett schlüssig angehört. Das war Mitte 2016. Ich glaube, ihr habt es auch 2016 angefangen, oder? Mit Snox. Das war ja. Auch heute.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Genau. Ich hatte, bei uns lief das, äh, wir haben nicht so ein geiles Startprodukt gefunden wie ihr. <lacht> Aber auf jeden Fall, äh, Mitte 2016 ähm, habe ich dann angefangen, äh, mein eigenes mein Produkt zu verkaufen. Zusammen mit meiner Freundin. Bambuszahnbürsten waren das damals das erste Produkt. Hat Spaß gemacht und so. Aber halt immer nur. Immer nur Nebenbei. Und dann hatte ich eben meinen Kollegen, den Manu, der jetzt auch hier Geschäftspartner von mir ist, äh, davon erzählt gehabt, Amazon FBA, das ist doch das wäre doch was für dich als BWLer. <lacht> ähm. Ja, der ist der ist verheiratet mit mit Excel, so kann man fast schon sagen. Und ähm, auf jeden Fall hat er dann angefangen mit seinem Kumpel, dem Dimi, der ist jetzt unser auch bei uns hier im Team, ähm, ebenfalls auf Amazon zu verkaufen. Das war also Mitte 2000, also Ende 2016 haben die gelauncht, ähm, auch ein Jahr. Cashflow-Produkt. Ist auch ist auch egal. Auf jeden Fall hatte ich ja noch mein Studium abzuschließen. Das heißt, ich habe parallel immer studiert und dieses Amazon-Ding gemacht und auch noch bei Bosch gearbeitet. Also war war nicht so viel Fokus auf Amazon sozusagen, aber echt ganz gut. Also wir hatten damals noch ein VK von 25 Euro. Wenn ihr jetzt mal Bambus haben eingibt, dann seht ihr, dass wir mit 12 Euro noch mit die teuersten sind, weil die haben sich so auf 10.0 gepennt Muss man sich mal vorstellen, innerhalb von zwei Jahren hat sich der Preis fast gedrittelt sozusagen ähm, und eben das war so eine das war so ein Moment als ich das gesehen also das war nicht von auf einen Schlag sondern hat einer mal auf 18 gemacht dann auf 16 und so hat sich das halt bis wir irgendwann out of stock waren und wieder zurückgekommen sind alle sind bei dem Zehner ähm, aber das war so so der Moment wo wir so gedacht haben okay Amazon nur ist vielleicht nicht so das ja, das Nachhaltigste und deswegen haben wir uns überlegt, also ich muss sagen, wir haben zwischendurch noch mit den Jungs zusammen eine Firma gegründet, also mit Manu und Demi, weil er, wir haben Programmierer dann im Team gehabt haben, und Ingenieur dachten, das perfekte Amazon-Business, schön okay. Webseiten bauen, schön Produkte entwickeln, also ich Kon Konstrukteur, also habe ich vor allem gelernt und der Manu ist der Typ, der die ganzen Zahlen im Blick hat und dann haben wir, da standen wir vor der Entscheidung, weil wir wussten, dass Amazon allein ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell, ist kein nachhaltiges Geschäft und bauen wir jetzt, also bauen wir jetzt Marke oder bauen wir jetzt ein Tool? So, dann haben wir so ein bisschen in, in unsere Kompetenzen reingehört. Also ich sage mal, nur auf Amazon verkaufen und nur Produkte auf Amazon hat habt, ist ja bei euch bei Snox auch nicht anders gewesen. Äh, ähm, wie soll ich sagen? Wenn morgen der nächste Chinese kommt, der das Produkt einfach zu einem Drittelpreis anbietet, dann wird schwer, wenn man keine Marke hat. Ja, meine, meine Meinung. Das Definitiv. Ist so. Ich sag nicht, dass Amazon nicht funktioniert oder so, sondern einfach nur alleine Amazon und sich komplett darauf verlassen, dass ein Produkt, was heute läuft, auch morgen noch läuft, das ist fahrlässig, weil das ist kein nachhaltiges Business. Und dann haben wir gedacht, für eine Marke, um eine Marke aufzubauen, fehlen uns so ein bisschen die, die Kompetenz, beziehungsweise sind wir einfach nicht so gut wie mit unserem Top-Programmierer, also der Dimi ist wirklich ein Hammer, Hammer programmierer wie wenn wir ein Tool bauen würden. Und dann haben wir geguckt, was können wir am besten. Ja gut, wir können am besten auf Amazon verkaufen. Ja. Das, war quasi, das war da unsere Kernkompetenz, also den ganzen Prozess. Und ja. auf Amazon im Seller Center die ganzen Probleme zu lösen und sowas, da waren wir immer immer schon ganz gut drin. Und die Grundidee, und jetzt kommen wir äh, auch zu Space Goals. die Grundidee war, für Unternehmen, die keine Ahnung von Amazon haben, die, deren Produkte, weil es gibt viele Unternehmen, die offline ihre Produkte schon haben, aber einfach es noch nicht geschafft haben auf Amazon, zu kommen, weil es dir zu kompliziert ist, weil, weil vielleicht die Konkurrenz sich besser auskennt mit Amazon. Wir wissen ja selber, ein Punkt auf ja. Amazon zu klatschen und denken, dass es sich verkauft. Das wird einfach nicht passieren, vor allem nicht in der heutigen Zeit. So, und dann haben, war die Grundidee für diese Unternehmen, die Produkte über unseren Account zu verkaufen. Sprich, sowas ähnliches wie ein Full Service, aber nicht wirklich ein Full Service, weil die ähm, Dienstleistungen optional dazu gebucht wurden. Das ist so, das war so die, das war die Grundidee. Also, wir vermieten quasi unsere Vertriebsinfrastruktur, also unseren ja. Amazon-Account an andere Unternehmen, kümmern uns um den ganzen Scheiß, der so technisch anfällt ja. und können mit Dienstleistungen unterstützen, wo die, der Kunde Bedarf hat. Also das, es gibt ja auch hier vom, vom äh, wie heißt der, Lars Müller, der hat ja so einen ähnlichen Service, ich sag mal so ähnlich wie wir, aber bei, der, bei dem ist es eine prozentuale Umsatzbeteiligung und da ist immer der Full-Service dabei. Bei uns ist es, du mietest im Grundpaket nur den Account sozusagen. Und wenn du irgendwas brauchst von uns, dann kannst du das hinzubuchen. Oder halt auch nicht, wenn du schon Ahnung von Amazon hast. Also wenn jetzt Marc Staller unser Kunde ist, dem brauche ich nichts erzählen, wie man Listings schreibt. Ja. Der macht es halt alles selber. Ich brauche nichts erzählen, wie man PPC macht. Der macht das alles selber. Aber unsere Infrastruktur nutzen, das ist sehr interessant für ihn. Wie ich jetzt zum nächsten Punkt komme, nämlich äh, auf einem Meetup haben wir einen Typen kennengelernt, der hat gemacht, Jungs, äh, der hat gemeint, Jungs, ähm, ich verkaufe schon auf Amazon.de und ich bin auch da echt ganz gut drin, aber euer Account, ähm, dadurch, dass ihr für mehrere Personen die Produkte verkauft, die, der müsste ja schon groß genug sein für PANEU, oder? Und wir waren da schon in PanEU beim On wie ihr gerade auch, glaube ich. Ja. Ähm, schon die ganzen Unterlagen beantragt und so weiter. Das stand, die Infrastruktur stand schon fast. Und dann hat er gesagt, hey, in Deutschland will ich selber verkaufen. Ähm, aber so als Zusatzmarkt oder als Zusatzgeschäft äh, Pan EU ohne Stress, das wäre doch was. Und da hatten wir so die Idee, okay, die geilste Zielgruppe, ja, das sind nämlich die Leute, die so denken wie wir selber. ja Und wir, wir sind Amazon-Seller, wir kommen aus, der, aus dem Bereich äh, Amazon-Seller, wir denken wie ein Amazon-Seller, wir verstehen andere Amazon-Seller und das war so... Also ich sag mal wirklich, die, die Geburtsstunde von Space Codes. Zu so der Zeit lief es auch schon, das Projekt, also die, die Software war schon in der Entwicklung und so weiter, eben für den Anwendungsfall A, aber das, das große Ding, also dieses Leute, die schon auf Amazon verkaufen, in andere Länder zu bringen, ohne bürokratischen Stress, das war dann durch den ja, Kollegen da geboren. So, das war, glaube ich, die Kurzfassung. Ich habe hier ohne irgendwie Skript oder sonst was einfach mal frei rausgeredet, deswegen ein bisschen also ja nagelt mich nicht
0: auf die Monate fest. Mega. wann äh, Also geile Story erstmal Ich finde es cool immer, wenn man da, wenn so diese ganzen Sachen so nacheinander entstehen und hätte man dich wahrscheinlich in 2016 gefragt, ey, willst du ein Pan-EU-Service irgendwann mal? Ja, kein, yeah. Auf ja, gar ja. keinen Fall so. Deswegen finde ich es umso geiler, solche Geschichten zu hören. Wann war das denn? Wann habt ihr mit Space Goals angefangen und wann ja. war es so, dass ihr auch Pan-EU dann wirklich angeboten habt? Auch Lust.
1: Also wir haben Ende des Jahres 2017, also vor eineinhalb Jahren, knapp die Idee gehabt, dass wir eben für andere Unternehmen die Produkte verkaufen, Service, auf Amazon. Und dann haben wir im Januar mit, als ersten Testkunden nämlich mit meinem Amazon-Account, und nicht mit meiner Freundin hab ja. also die bambus geschichte als ersten Testkunden quasi von Space -Codes. Also wie funktioniert das mit der Abrechnung? Was gibt's für steuerliche Probleme, buchhalterische Probleme, äh, technische Clues? Wie ist es ein Produkt auf einen anderen Account zu übertragen und so weiter. Das haben wir so Anfang zwei, also le letztes Jahr im Januar gestartet. Dann haben wir noch einen Kumpel reingenommen als zweiten Testkunden und noch einen anderen Kumpel als dritten Testkunden. Und dann haben wir das so ein bisschen getestet. Und das war so die Phase, da habe ich meine Masterarbeit geschrieben. Also da hatte ich nicht wirklich Zeit, da richtig Gas zu geben. Dann musste ich 24. Aerodynamik von dreirädrigen Fahrzeugen äh, berechnen. Also es war ähm, nicht so viel Zeit, um da richtig Gas zu geben. Und dann sind wir für einen Monat nach Asien gegangen mit meinem Kollegen Manu. Äh, nach, meiner, nach der Abgabe, sprich Abgabe um Mitternacht. Und dann am nächsten Morgen um sechs ging es schon, schon weiter nach Asien. War ein richtig guter Moment. Und da wusste ich, ab jetzt bin ich komplett frei und kann das machen, was ich will. So, war echt cool. Ähm, und dann haben wir nach dem Monat, wo wir uns ja viel unterhalten haben. Du hängst ja die ganze Zeit, den ganzen Tag miteinander yeah. rum. Wir waren in China eben auf Messen und äh, auf der Canton Fair in Hongkong auf einer Messe und dann hier Pastella aus dem Ausland, äh, aus Deutschland auch kennengelernt dort. Auf der Canton Fair war wirklich cool und da hat man eben Zeit gehabt, darüber zu sprechen und das Ganze zu entwickeln und dann im Mai haben wir tatsächlich angefangen, also letztes Jahr im Mai mit der Software, die Software zu entwickeln, so wirklich unser eigenes Dashboard, unser eigenes System zu bauen. So und ähm, dann die Idee mit PaniU kam so, ich glaube, im Juni, Juli, als der, als der Kollege uns da gebracht hat. Und da war zwar schon alles beantragt, aber noch gar nicht live. Aber wir haben quasi schon das Produkt verkauft, <lacht> obwohl es noch gar nicht gab, weil wir dachten, ja was soll da noch schief gehen. Am Ende hat es dann doch alles ein bisschen länger gedauert und so. Aber war ganz cool, dass wir eigentlich noch selber gar kein PaniU hatten, aber trotzdem schon. PanEU angeboten haben und ja, dann haben wir gemerkt, das ist das Ding auf jeden Fall, immer wenn wir es jemandem erzählt haben bei Mieter ja klar, man das alles andere gibt ja gar keinen Sinn und dann haben wir die Webseite im August online genommen, also ganz, ganz lean weil es noch viel teilautomatisiert ist, also ihr könnt euch nicht vorstellen, was da für ein bürokratischer Aufwand ist, aus einem Account für jeden Kunden quasi die richtige, den richtigen Betrag zu überweisen, weil das ist ja bei unserer Marge, es muss halt jeder Cent stimmen, weil sonst gibt es ein absolutes Chaos und wir verdienen nichts und der Kunde hat Stress und so weiter. Und so im November kann, kann ich sagen, war so der Tag, wo es wirklich offiziell dann losging. Los da war ich äh, in München auf dem Meetup, da habe ich den, den Mark auch getroffen und den Timo Bock. Da fahren wir eigentlich regelmäßig hin. Und dort hat der Marc dann gesagt, komm, wir machen ein Video. Und dann haben wir im Dezember ein Video gemacht auf seinem Kanal. Und da, da ja, treten, seitdem treten uns die Leute die Tür ein. Also da geht es richtig ab. So, also knapp seit November, so, dass wir da was gemacht haben.
0: Mega, richtig geil. Also großen Respekt, wie ihr das da durchgebaut habt, durchgezogen. Und auch neben dem Studium alles, ey, mega, zieh meinen Hut. Kannst du mal danke, danke. <lacht> ähm, kannst, du mir, äh, kannst du mal erklären, wie das Ganze technisch abläuft? Weil das, ja. da, da ist es, glaube ich, eine große Herausforderung. Wenn ich das noch mal ja. zusammenfasse, weil ihr habt einen Service, wir haben jetzt kein Paneu, -E verkaufen unsere Socken in Deutschland und dann sage ich, ey, ich will jetzt mal probieren, geht da in Frankreich, Spanien, Pan-EU-mäßig, geht da was ab? Ich stelle mir das voll den technischen Aufwand her äh, vor, weil das sind ja dann irgendwo auch zwei Lagerbestände. Weil Deutschland mache ich ja selber dann, äh, aber die anderen ja. Länder macht ihr. Aber es sind ja, ja auch die gleichen Asens wie in Deutschland. Wie funktioniert das ja. und wie muss man sich das Ganze vorstellen? Also...
1: Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man hat die, also unsere Kunden haben die Listings auf ihrem Account, also die Schreibrechte, und die andere Möglichkeit ist, unsere Kunden wollen gar nichts mit Panio zu tun haben und lassen uns komplett alles verwalten. So. Ähm, die erste Möglichkeit ist tatsächlich viel beliebter, weil die Leute, die Ahnung von Amazon haben, haben sehr gerne die Kontrolle darüber. Also es läuft so ab, dass ähm, unser Kunde legt, ähm, also Slogs zum Beispiel ja. legt das Produkt in jedem Land an. Ja. Also die mit der mit der A sind, also beziehungsweise ja. mit der ERN gehst du auf Produkte hinzufügen, ja. sagst, ähm, wehst den ganzen Baum aus, falls es Amazon nicht sowieso schon für euch gemacht hat ähm, und legst die Produkte in deinem Seller-Account in dem jeweiligen Land an. Ähm, und wir äh, hängen uns quasi nur an die Asen dran. Also du sagst uns, welche Produkte du verkaufen willst. Dann gehen wir in unseren deutschen Amazon-Account und sagen, ja, wir möchten ähm, dass das, die, die, die die Asen hochladen. Und sobald wir Lagerbestand auf der Asen haben, verteilt Amazon automatisch, also ja. Synchronisiert Amazon die Marktplätze und verteilt dann dementsprechend, wenn PanEU aktiviert ist, die, die Produkte auf den anderen Marktplätzen. So würde das technisch funktionieren. Und ähm, bei uns der Clou, wieso SpaceGoods überhaupt eine Existenzberechtigung hat, ist, dass wir aus einem Account quasi filtern können, wer wie viel verdient hat, ja, abzüglich PPC-Kosten und so weiter. Also wir verkaufen wir ja, sagen wir die Produkte für zehn verschiedene für, für zehn verschiedene ähm, Händler. 1000 Produkte ähm, und jeder hat andere Ausgaben. Der eine bucht Blitzangebote, der andere nicht PPC und hier in Frankreich online, da nicht und Grundgebühr und was weiß ich. Und über über unseren äh, über unsere Software ziehen wir eben die Daten, die wir brauchen und strukturieren die also und weisen die den Kunden zu, die, die, die der, der, ja der die verdient hat beziehungsweise der die Ausgaben hatte dann dementsprechend. Das ist so das ist so das das, das Kernding. Genau. Okay, geil. Das okay. ist grob ja grob ja. verstanden. Ja, ja auf jeden Fall. Wenn es ungleich sind.
0: Ja. Also ihr hängt euch einfach auf die A sind macht super Sinn. Ja. So kann der Seller selbst ähm, sein ganzes Listing das, und ja. so äh, selbst gestalten. Wie sieht es da mit der ja. Werbung aus? Weil die Werbung, wenn ich selber kein aktives Angebot im Ausland habe, ja. kann ich ja über meinen eigenen Seller-Account dann keine Werbung schalten, soweit ich weiß. Nein,
1: kannst du nicht. Nein, nein, kannst du nicht. Also aktuell ist es so, gelöst bei uns, dass die Kunden uns ihre Keywords geben und ihre ihre Gebote, ihre Gebote, die sie gerne hätten und ein Ziel, Akos Und wir schalten die Kampagnen ähm, über PrestoZone, kennt ihr wahrscheinlich, ist auch so ein BitX, sowas also wie BitX, Geil. in die Richtung BitX. Ja, auf jeden Fall äh, sind wir mit PrestoZone sehr zufrieden, weil man damit die Kampagnen extrem gut anlegen kann. Also es ist einfach von der Usability und da wir halt unendlich viele Kampagnen anlegen den ganzen Tag, ist es für uns halt äh, der, der, der größte äh, Punkt gewesen und es sieht halt einfach super aus. Und auf, in dem Galaxy-Account, also die, in der Galaxy, wir sind ja die Space Gods, ne? das ist nicht unser Dashboard, <lacht> das, ist die, das ist die Galaxy, da gibt es einen Button, der heißt PPC-Berichte oder, oder PPC-Berichte und da sieht man dann alle a Conversion Rate und so weiter. Also man klickt da drauf und hat dann quasi die ganzen Ergebnisse und wenn man irgendwie was ändern will, dann, dann macht man ein Ticket auf bei uns und dann wird es dann geändert. Genau, also wir schalten die Kampagnen über unseren Account, Long Story Short
0: auch gut. Also klar wäre es cooler, wenn ich das über meinen eigenen Account, aber das geht technisch. Alles
1: in, alles in Planung. Also nicht über deinen eigenen Account, aber über das Dashboard oder über die Galaxy ja. als Fernsteuerung. Also die große Vision ist ja, dass alles, was du selber machen kannst bei Amazon, soll auch über die Galaxy möglich sein. Sprich, wenn du PPC schalten willst oder Produkte hochladen willst dann sollst du das über die Galaxy machen können. Und die Möglichkeiten, die gibt es, also Listing ändern und so weiter, die technischen Möglichkeiten ja. sind von Amazon gegeben, jetzt nicht für alles, aber für PPC auf jeden Fall. Und das soll dann einfach über den Account direkt gemacht werden können. So, so ist die, der Plan auf jeden Fall. Und es ist gar nicht weit weg, gerade PPC ist das Nächste auf der Agenda.
0: Okay, und in meiner... In meiner Galaxy, wie, so wie ihr das schön nennt, finde ich übrigens ja. einen sehr geilen Namen, gerade in der Kombination mit eurem. Das -Namen. ist auch die
1: Domain, galaxy.spacecourse.io. Das ist die Domain von dem Login-Bereich
0: sozusagen. Geil, auf so Kleinigkeiten stehe ich, finde ich nice. Äh, cool. In der Galaxy sehe ich dann auch meine ganzen, immer jeden Tag live meine ganzen Umsatzdaten. Und
1: ja, die, ja, ja, ja. Okay. Also es ist so, ähm, die Kunden sind da besonders zufrieden, weil man mehr filtern kann. Also Amazon will ja gar nicht, dass du genau siehst, was da passiert, weil dann zahlst du vielleicht, gibst du weniger Geld für Werbung aus oder so. Ja. Die wollen ja gar nicht, dass du alles in einem Account irgendwas hast. Und bei uns ist es das so, dass du ein Balkendiagramm hast, so ähnlich wie das in der Seller Central App ist, ähm, wo du mit der Maus drüber habern kannst und dann siehst du halt, welcher also welcher Teil des Bikes, welches Produkt ist. Also du ja. hast die Sales in, werden alle zwei oder drei Stunden aktualisiert. Das ist Ganze noch in der Tabellenansicht äh, mit Umsatz, äh, was das haben wir da, Umsatz, Lagerbestand, äh, nicht verkaufbare Artikel, äh, wie lange der Lagerbestand noch reicht. Und das Ganze lässt sich noch nach Land filtern und das ist halt das, was es angenehm macht. Du, ja. dann, du kannst dann einzelne Länder aus- und zuschalten ne? und auch ja. ähm, Produkte außen zuschalten und das Gleiche noch mal nach Zeitraum filtern. So, das ist das eine Ding, also wirklich ja. nur so eine Übersicht ähm, der Galaxy. Und die, das, Zweite, das Zweite ist die Auszahlungsübersicht da geht man wirklich in die Transaktionsebene rein. Also da ist dann jede Transaktion noch mal aufgelistet, jede Retour noch mal aufgelistet, wie viel da verdient wurde, wie viel an Amazon gegangen ist und so weiter. Und ja, da also ich kann das dir in Ruhe da mal zeigen, da haben wir, wenn dir sowas gefällt, wieder der Name Galaxy wird dir das auf jeden Fall gefallen, das, aber ich will die Kunden nicht
0: spoilern, ich zeige das dann im Anschluss. <lacht> ey, ich gucke mir das safe an, also safe. sowas in das machen wir. Äh, wie macht ihr es mit dem Lagerbestand, also mit auch Etiketten drücken? Kann ich das schon über die Galaxy oder sage ich, ey, ich will jetzt 100 paar Socken von der Asin anliefern, ihr schickt mir dann das Versandlabel ja. und dann packe ich das auf meinen Karton, dann geht es...
1: Ja, genau. Also es ist so, so gelöst, dass wir aktuell mit Excel-Tabellen arbeiten. Also du hast bei uns immer deinen dein Google Drive Ordner und da sind so Standardvorlagen, ja. eine Onboarding-Datei, eine Ordnerstruktur, wo du Bilder ablegen kannst und so weiter und da ist halt auch ein Ding, das heißt Anlieferplan-Datei und wenn du jetzt eine Anlieferung machen willst, 100 Kartons Socke A, 100 Kartons Socke B mit dem und den Gewichten, dann trägst du das in diese in dieses Excel-Sheet ein oder in diese Google, in dieses Google-Sheet, gehst in die Galaxy und sagst DHL-Label und dann öffnet sich ein Ticket quasi. Der Mitarbeiter, der für die dhl Labels zuständig ist, der kriegt dann eine E-Mail und dann wird die halt einmal am Tag abgearbeitet werden. Dann gehen dann halt alle dhl Labels raus. Genau. Also wenn es irgendwelche Anfragen gibt, wird es dann... Also aktuell quatschen wir noch viel über Slack gerade am Anfang. Da will <lacht> man auch das Feedback direkt. Man will dann am Kunden sein und so weiter. Aber ähm, das System wird gerade äh, mit einem vernünftigen Zendesk ticketing system ersetzt. Ja.
0: Geil, wir genau. nutzen auch Sendesk und gerade gleich im Anschluss habe ich deswegen auch einen Termin mit Hiller, ah, ja. die das bei uns okay. im Service macht. Ähm, ja, coole Sache, ähm, aber verstehe natürlich am Anfang, ey, ganz, ganz wichtig, das sage ich auch immer zu allen unseren Beratungskunden so, seid am Kunden dran, so holt euch das Feedback ein, deswegen schreibt da lieber am Anfang mal mehr, gerade wenn man auch einen Service macht, so ein SI. AS-Service, uh, da musst du einfach mit dem Kunden sprechen, und so wo habert, bevor man dann nur über irgendwelche Tickets und dann dauert es länger. Deswegen ja, ja, ja. finde ich auch das auf auch
1: Telefon ganz gerne. Also manche Probleme lassen sich in zwei Minuten lösen, wenn man kurz drüber spricht. Das ist tatsächlich so.
0: Voll. Ähm was kannst du sagen zu der Kostenstruktur? Also was kostet es jetzt, wenn ich sagen okay. würde, ey, ich habe Bock über euch jetzt PanEU zu machen? Kostet jetzt yeah. jedes Land einzeln? Wie rechnet ihr da ab? Nehmt ihr euch yeah. Prozent? Ihr habt irgendwie, Du hast vorhin gesagt, irgendwie ähm, feste Pakete, weil wenn jetzt yeah. jemand hier gerade zuhört und sagt, ey, ich habe da Bock drauf, ich will das mal ausprobieren, yeah. so ist ein zusätzlicher Vertriebskanal, so ich habe da Bock drauf und es ist günstiger als jetzt das MFN, äh, Provider EF -EFN. EFN, genau sorry, ähm, zu nutzen. Also erzähl mal, ja. was kostet euer Service? Also ich würde
1: ganz kurz auch mal ausführen bezüglich der Zielgruppen. Also wir haben grundsätzlich zwei Zielgruppen, ja, die wir beide ganz gerne bedienen. Die eine Zielgruppe, das sind so diese Typen, die ihr Business automatisieren wollen und outsourcen wollen. Das sind so ähm, Lieblings äh, Estländische Holding irgendwo, in, ja. sitzt selber irgendwo auf den Philippinen, er hat Probleme mit, mit äh, VPN und so weiter. Der, der, der Account wird die ganze Zeit gesperrt, weil sich aus verschiedenen Teilen der Welt also solche Probleme ja. soll es ja geben. Ähm, und eigentlich möchte er nur die Sachen machen, die ihm Spaß machen, nämlich das Marketing, Brandbuilding und so weiter. Das ja. ganze operative Zeug übernehmen wir für den Kunden. So, ja. davon, davon haben wir jetzt einige Kunden, das sind einfach die, die diese ganze Zeit sich sparen wollen. Und die zweite Zielgruppe sind eben die Pony-U-Kunden. Äh, grundsätzlich ist bei uns 119 Euro für ein Land. Also das heißt, wenn du einfach nur für ein Land ist, in 99 Prozent der Fälle halt Deutschland. Wenn du sagst, du willst über Deutschland, ähm, ähm, du bist in Deutschland über uns verkaufen, kostet es 119 Euro plus 50 Cent pro Produkt, aber diese 50 Cent das sind die, die wir bekommen weil wir in Polen und Tschechien lagern vielleicht ähm, ist es hier manchen ein Begriff wenn du Amazon erlaubst einfach nur erlaubst, ja. deine Produkte in Polen und Tschechien zu lagern, kriegst du einen Rabatt auf von 50 Cent auf die Versandkosten und genau das ist unsere Marge, also im Endeffekt kostet es nicht mehr was würde man selber auf Amazon verkaufen und hat, hat es nicht. Ne? Und du sparst ja den Amazon-Account, 40 Euro brauchst du nicht mehr, Easybill brauchst du nicht mehr und dann benutzt du auch noch unsere Tools mit, wie PrestoZone zum Beispiel, also ist, glaube ich, ein ganz guter Deal. Ähm, und dann gibt es noch das PaniU-Paket, das kostet für alle Länder 199 Euro, das ist quasi das Komplettpaket, und da nehmen wir auch einfach 199 Euro im Monat, keine Setup-Kosten oder sowas und 50 Cent an jedem Produkt. Also wir sagen auch, wir nennen das quasi Direktvertrieb, weil wir nehmen nichts von deiner Marge weg, sondern wir nehmen von dem Geld, was du sparst, dadurch, dass du Pan EU benutzt und nicht ähm, EFN, davon wollen wir 50 Cent haben. Ein Beispiel, wenn du irgendwie ein 2-Kilo-Paket aus... Deutschland nach Spanien schickst, kostet irgendwie 7 Euro. Wenn du es in Spanien liegen hast, kostet halt 3,50. Das ist halt massive Ersparnis. Und von dieser 3,50 oder 3 Euro Ersparnis wollen wir 50 Cent haben. So. Deswegen, das ist ein quasi direkt vertrieben.
0: Ey, ich finde es also ohne Scheiß, ich wusste eure Preise ja davon nicht. Wir sprechen zum ersten Mal, ja, muss man wirklich sagen, Real Talk äh, hier über Space. Ey, ich finde es krass günstig. Also jetzt mal ohne Scheiß, 199 ja. Euro und 50 klingt. Also jetzt mal Real Talk, ich finde, also da könnt ihr dir ja viel mehr verlangen. Also glaube ich, safe. Also, das hören
1: wir, hören wir nämlich auch hin und wieder, ja. Also aber, safe. Also wir sehen uns aber halt auch nicht als ähm, Agentur, also die das ja. macht, sondern wir sind eine Software-as-a-Service-Lösung. Eine ja. Software-as-a-Service-Lösung muss günstig sein, wenn du dem Ladi sagst, dass sein Sellerboard für 20 Euro im Monat so günstig ist, was es ist. Also keine Frage, 20 oder 30, was das kostet, ist ja. gar nichts. Ähm, man wechselt einen einfach dementsprechend ja. schneller, wenn man günstig ist. Aber danke dir dennoch, ähm, die Preise werden auch sicher nicht so bleiben. Wir haben sie auch schon ein paar Mal angezogen. Also, <lacht> also, ja, wir haben da, glaube ich, mit 60 oder so gestartet. Also das also für amazon.de da muss zum testen halt also da die ersten Kunden da hat doch ein paar Sachen am Anfang nicht so richtig getan. Aber danke dir auf jeden Fall für das Feedback schon mal. Ja.
0: Also nice. Also würden wir jetzt nicht Paneu machen, safe. Ich würde nächste Woche bei euch anfangen zu verkaufen. Ja, so, cool.
1: Hey, wir hätten noch Snogs gerne als Testimonial auf unserer Website. <lacht> <lacht> gar, gar
0: nichts dagegen. Ist jetzt leider schon zu spät. Ja, aber, aber wir ey, sprechen gleich noch nochmal. Vielleicht finden wir doch einen anderen Weg. Wir haben ja noch ein paar andere Firmen und vielleicht schaffen ja. wir da eine bei euch zu platzieren. Aber ey, ich finde also Preis überragend. Also preispunkt Richtig gut. Ich werde auf jeden Fall hier in die Shownotes, äh, werde ich eure Website packen, spacegoats.io. Genau, spacegoats.io. Genau. Boah, ich liebe diese I.O.-Adressen. Ich finde das so nice. Ja, ne?
1: Das war auch hier die, die Condition von unserem äh, Programmierer, dass es eine das, I.O.-Domain sein muss, sonst fängt er hier nicht an. So.
0: Das ist so ja. richtig nerdy Fire. Ja. sowas mag ich. Ja. Ähm... Ja, hast du sonst noch was zum Service erzählen? Wer sind eure Kunden? so? Du hast vorhin gesagt, so die typischen, die aus dem Ausland irgendwie gar keinen Bock haben, operativ hier zu machen. Und die anderen sind wahrscheinlich so, wie ich jetzt eher, ich verkaufe in Deutschland, da irgendwie erfolgreich, yeah. aber keinen Bock auf das Thema PanEU oder will das erstmal antesten, ob auf den anderen Marktplätzen was geht und dann sage ich, ey, yeah. ich mach das mal die ersten drei Monate über Space Goals und wenn ich sehe, das läuft, dann übernehme ich es irgendwie selber oder wie sieht es aus?
1: Wir haben am Anfang mal alle targetiert, so wie was man niemals machen sollte. Wir wollten einfach mal schauen, wo passiert was. Also ja. wo es wenig Arbeit und so weiter. Ich sage aber noch kurz zu dem Thema mit den 199 Euro plus 50 Cent. Da ist mir noch eben was eingefallen. Ähm, hört sich günstig an. Ähm, wir verdienen aber auch Geld und zwar nicht schlecht mit Upsells. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, okay, ich komme jetzt, ich, ich habe hier zehn Produkte oder fünf Produkte und ich komme jetzt zu euch und ihr listet die für mich in den anderen Ländern, dann brauchst du ja auch Übersetzungen. Du kannst dir ja den Übersetzer selber suchen oder du machst es halt wow. bei uns zum Beispiel. Oder du willst eine Listing-Optimierung oder du hast keinen Bock auf PPC-Kampagnen selber irgendwie die Keywords zu recherchieren oder ja. Verpackungsmüllregistrierung im Ausland. Das ist auch so ein Ding, wo wir über unseren Account auch mitmachen können. Also Und da das sind halt alles so optionale Sachen. Du kannst deine Verpackung auch selber registrieren im Ausland, wenn ja. den Verpackungsmüll. Oder du sagst halt hier, eine Pauschale von 20, ich 20 im Monat ist es, glaube ich, gerade. Und wir registrieren deine Marke mit. So, und unter unserer Verpackungsgeschichte. Und das ist halt, damit verdienen wir auch gutes Geld, also eben durch diese Upsells Und das ist so geplant, dass du auf der linken Seite hast du dann in der Galaxy hast du quasi <lacht> ähm, so ähm, einen Marktplatz und dann kannst du dir irgendwelche Freelancer holen oder sonst was, die, mit denen wir halt eng zusammenarbeiten und über das System. Und das ist halt das Gute, dass eben alles an einem an einem Ort ist und eben die 199 Euro hört sich erstmal wenig an aber wenn du dir äh, fünf Übersetzungen buchst ähm, natürlich ist es ist es das Geld wert dann bist du, <lacht> <lacht> dann bist du auch wieder weißt du ich meine dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr verdient und die 50 Cent pro Produkt ähm, sage ich auch noch mal ganz kurz was äh, also, um größere Zeller zu halten äh, geht die Gebühr der 50 Cent runter ab 2000 Sales geht es dann Sprung auf dem alle 1000 Verkäufe runter. Also zahlt man nicht mehr 50 Cent. Ich glaube, nee, ab 2.000 Sales fällt die Grundgebühr weg erstmal und dann ab jede weitere 1000, Cent, äh, 1.000 Sales wird dann die 50 Cent auch weniger, um eben die größeren Kunden auch so bei uns zu halten. So, Das war nochmal zu, ja. zu dem davor. Und ähm, wer sind unsere Kunden? Also wie gesagt, wir haben am Anfang alle mal so ein bisschen äh, targetiert und unsere Lieblingskunden aktuell sind äh, aus zwei, es gibt Zwei Lieblingskunden, sind einmal die äh, Limited NS-Land, so. ja. die sind sehr gut, weil ähm, die halt alles über uns machen, das heißt, viele Sales gehen über uns, weil also sie verdienen viel Geld mit denen, ja. aber wir haben auch die meiste Arbeit mit denen. Das ist auf der einen Seite, weil wir haben, wir haben keinen eigenen Account mehr das heißt, listing diese ganzen Geschichten laufen alle über uns. Plan haben die auch und, und ähm, sagen dann immer, hey, mach hier Gutscheinkampagne, dies, das, jenes. Ähm, damit, mit denen verdienen wir am meisten Geld. Ähm, die, haben, die haben aber auch die meiste Arbeit und die anspruchsvollsten. Auf der anderen Seite sind die PaneU-Kunden, die Deutschland noch alleine machen. Die ähm, mit denen verdienen wir nicht so viel Geld, dafür haben wir so gut wie gar keine Arbeit. Also wir haben einen Kunden, der kommt einmal im Monat, genau einmal im Monat und sagt, DHL-Labels. Und das nicht mal mehr über Slack, sondern über das Dashboard. Das war's. Und dann Gehen wir einfach rein, geben die DHL label und schicken die Produkte. Also, das ist ich, doch die schicken, Vision, oder? Hast also,
0: du hast ja selber ja, gesagt, genau. Software as a Service. Ihr, ihr wollt ja keine da seller betreuung machen, sondern ihr wollt, dass es möglichst automatisiert funktioniert. Geile Vision. Ja. Ey, finde ich Bombe. Also auch Think Big da, finde ich richtig nice.
1: Also die, die Vision ist, dass du zu uns kommst und dein Produkt auf der ganzen Welt in wenigen Klicks anbieten kannst. Erstmal auf Amazon nur, das heißt Amazon USA, Japan und so weiter. Und dann halt irgendwann auch andere Marktplätze. Aber erstmal mit Amazon starten, weil eben die Technologie da überall gleich ist. Also wenn du den Seller Central in ja. Europa anbieten kannst, kannst du es auch in Japan oder Australien. so Also ein Account für alles. Du brauchst nichts mehr irgendwo hingehen. Du kannst dir die Dienstleistung innerhalb des Accounts buchen und so weiter. und halt so das Paradies für Seller ist so die Vision.
0: Ja. Ey, Bombe. So, groß. Bing, bing, Ja, immer groß denken. Und ich glaube, gleich im Anschluss, wenn wir ja hier fertig sind, kann ich hier einige Kontakte geben, so Amazon Global Selling Team und so. Ich glaube, das, das ist genau das Richtige für euch, weil die können euch dann auch auf die entsprechenden Marktplätze bringen und euch ja betreuen. Ich glaube, da können wir voneinander <lacht> profitieren. Ja, Anton, hast du noch was zu sagen? Weil sonst, ich weiß Bescheid, was Spacecodes ist. Ich finde es eine sehr, sehr geile Sache. Ich glaube, wir werden das mal mit ein, zwei von unseren anderen Firmen, werden wir es auf jeden Fall ausprobieren. Richtig. Und gerne, ich gerne. möchte unbedingt diese Galaxy sehen. Das, ja, das, das, das
1: zeige das zeig ich dir gleich. Ja, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, ähm, bleibt fleißig, Leute. Äh, hört die, die Podcasts nicht, nicht nur vom Johannes hier, sondern ähm, ge gebt euch den Schritt, was ich noch kurz so als persönlichen Rat. Gerade ist bei uns extrem viel los. Und dann vernachlässige ich teilweise so ein bisschen die Bildung. Aber jedes Mal, wenn ich es mir gebe, so an einem Freitagabend denke ich mir, ich sollte mehr dafür tun und das empfehle ich jedem, noch hier so als kleine Lebensweisheit. Und ja, danke für eure Zeit auf jeden Fall. Schöne Grüße aus Stuttgart, wenn ihr uns besuchen wollt. Äh, gerne jederzeit. Anton, Space Girls, Ayos, schreibt mich einfach kurz an, dann finden wir einen Termin. Nächste Woche im Meetup, noch in Werbung in eigener Sache äh, in Stuttgart, wenn ihr da Bock drauf habt. Der Marc Staller erzählt ein bisschen was über Amazon. Äh, vielleicht ist der Johannes ja auch da, aber das sagt euch dann bestimmt selber über einen seiner Kanäle. Ähm, habt ein wunderschönes Wochenende. Es ist zwar erst Donnerstag, aber schönen Abend und danke für die Zeit.
0: Anton, Bombe. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du hier ich warst. Auch, ja. Tolle Abschlussrede, äh, toller Service. Bleib so, wie du bist. Zieht weiter durch. Und ich hoffe, in einem Jahr sprechen wir dann. Und man kann über Space Goals auf Japan, Australien, Israel, Türkei, überall, Mexiko. wo Amazon <lacht> bald ist, verkaufen. Deswegen bleib fleißig. Wir bleiben in Kontakt. Und Leute, Nächster Podcast kommt nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.